0: Sprekend jezelf zijn hoeft niet moeilijk te zijn. Wil je weten hoe? Luister naar deze aflevering.
1: Welkom bij de Storybrand Podcast. Waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
0: Hartelijk welkom in de podcaststudio over Storybrand, Roland. Daar zijn we weer. Ja, dankjewel Daan. Aflevering 86. Ik ga niet elke aflevering het nummer noemen, hoor. Nee, dat weet ik. Dat doe je ook niet. Als we bij 100 zijn, zeggen we het. Ja. Dan, dan doen we gewoon live even een flesje ploppen. Dat is ja. leuk. Oh ja, laten we dat doen. Als ik zeg flesje ploppen, hè, dat zijn van die termen. Weet je nog dat we een keer met een klant werkten die ging vliegen? Weet je nog? En toen zeiden ze, vlieg je business class of cargo? <laughs> ja, ja, ja. Daar moet ik aan denken, met ja. flesje plop. Ja, geniaal. We hadden ook zo'n wijnkoelkast op kantoor. Weet je, ingebouwd in de muur. Ja. Want dan konden ze altijd uh, vieren. Dat was wel een mooi. We hebben ook altijd uh, champagne of Prosecco of wat het ook is. Een bubbeltje staan om. Uh... Die heb je hebt gisteren nog gedaan. Ja. Aan het eind van de private workshop. Ja, dan moet, moeten we niet verklappen dan. Nou, dat is wel leuk. Vertel even wat we doen als ritueel aan het einde van de private workshop.
1: We laten heel veel video's zien uh, tijdens de, de private workshop uh, om. Uh te vertellen hoe het wel of niet moet. Ja. En um, De laatste video is een video waarin een fantastisch verhaal zit. Mm. Een soort euforisch moment is dat. En um, wij zeggen altijd uh, op dat moment dat je heel veel calorieën zelf hebt verbrand. En daarmee voorkom je dat je uh, hoofdpersoon of je prospect of klant dat moet doen. En uh, om dat met elkaar te vieren, uh, maken we een bubbeltje open en uh, proosten we met z'n allen. Ja, mooi hè? Ja, dat is fantastisch.
0: Dat doet wat met mensen
1: hè? Ja. Ja, ik, ik zei ook van, ja, ik ga even wat halen. En ze zat al zo te kijken, wat gaat hij nou doen? Ja. Wat, wat gaat hij nou doen? En toen zagen ze die fles en die glazen aankomen. Nou, toen
0: moest ze zo, 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 zo lachen. Zei. Ja, schitterend dit. Ja, ik moest dus even denken aan die opmerking... Vlieg je business class of cargo? Als je dan een economy ticket boekt, moet ik altijd daar aan denken.
1: Ja, als, ja, cargo. hilarisch. Ja, ja.
0: Um, we hebben het vandaag over spreken... Uh, Je boodschap overbrengen, over stemgebruik, allemaal van dat soort dingen. Die stem, heel bewust gebruik maken van je stem. Dat vind ik echt een interessant onderwerp.
1: Ja, als sprekerszijnde, als je het niet doet, ga je het heel snel merken.
0: Dan wordt het allemaal heel saai. Ja, ik was was van de week, zat ik een uh, luisterboek te luisteren in de auto. En die vrouw heeft haar eigen boek ingesproken. maar ja met alle respect, je valt gewoon in slaap. Het is gewoon gevaarlijk om het boek te luisteren aan de auto.
1: Ja, er is toch een vaste regel dat...
0: Hoeveel dodelijke slachtoffers heeft zij al gaan? <lacht> <lacht> het was zo slecht man. Het was echt heel erg. Maar dat,
1: dat niemand dat tegen haar gezegd heeft, dat het uitgebracht is. Het kan echt niet. Dat is toch verschrikkelijk?
0: Ja. Maar je onthoudt het dus wel door die reden. Maar niet op een goede manier. Nee. nee je wordt er echt niet blij van. Het nee. blijft ook minder hangen, want... Wat er gebeurt is dat je dan aan het rijden bent. Dan zit je de hele tijd... Lu- oh ja, ik was een luisterboek aan het luisteren. Snap je? Het gaat gewoon naar de achtergrond. Het verdwijnt ja. in, het, in, in, in de zee van ideeën die je zelf ook hebt. Ja, het is niet actief genoeg en daardoor nee. haak je af. En het hoeft helemaal niet volmaakt te zijn. Want een van de beste motivational sprekers ooit is natuurlijk Zig Ziglar. En als je Zig Ziglar luistert, heeft hij een Alabama accent. Ja. En hoe kan hij nou een van de beste beluisterde mensen en geciteerde mensen ever zijn, terwijl hij gewoon een mega-accent heeft? Dus het, is, het is, gaat ook niet om perfectie. Er zit ook iets van authenticiteit in. Ja, ja dat klopt. Ja. Nou, dat zijn zomaar even wat dingen die bij ons naar boven komen als we het hierover hebben. Um, zijn er nog dingen waar, die jij wil, die we moeten stellen als vraag aan Josanne, of die, uh, waar je benieuwd naar bent? Nou, ik, ik kan me heel goed
1: voorstellen dat het uh, ook een beetje met karakter te maken heeft. En dan heb je denk ik altijd de wisselwerking tussen uh, mensen die, die snel zijn en um, altijd hun woordje klaar hebben. Versus de mensen die misschien wat introverter zijn, stiller zijn, iets verlegener zijn. En uh, altijd de struggle hebben om juist wel eventjes hun woordje klaar te hebben. En wanneer ze dat dan moeten doen. En wat er allemaal in die kop rondgaat voordat ze besluiten om dat te doen. Mm.
0: Ja, dat is een mooi thema. Nou, nemen we mee. Ja, ik ben ben heel benieuwd. Zullen we de voorstellen? Laten we dat doen. Josanne Toussaint is expert op het gebied van stem, spraak, presentatie en communicatie. Zij is communicatiedeskundige gespecialiseerd, logopedist en auteur van het boek Sprekend Jezelf Zijn. Wat een mooie titel. Onder haar begeleiding zijn al vele ondernemers, politici, managers, advocaten en bestuurders uitgegroeid tot bewuste sprekers die hun stem, spraak en houding weten in te zetten voor meer overtuiging, vertrouwen en daadkracht. Hier is Josanne Toussaint. Josanne, hartelijk welkom in de podcaststudio van StoryBrand. Dankjewel. Via Linda Ganoogst kwamen we net achter. Ik moest even mijn geheugen opfrissen hoe we nou met elkaar in contact waren gekomen. Naar aanleiding van jouw boek. Klopt. Sprekend jezelf zijn. Ja. Um, w- waar, daar gaan we het zo meteen over hebben wat mij betreft. Maar eventjes uh, iets wat mij ook waanzinnig interesseert en waar we allemaal mee te maken hebben, is ons stemgebruik. Dat is een deel van jouw achtergrond. Uh, je bent veel breder opgeleid, veel bredere ervaring. In je boek komt dat ook naar voren. Je hebt me net even het model laten zien... Uh, wat daar onder andere in behandeld wordt. Maar eventjes naar, naar die stem... Um, waarom is... Want mensen zeggen de ogen is een spiegel van de ziel. Maar jij zegt van ja, maar je stem verraadt ook heel veel.
2: Ja, ja ik denk dat um, uh, je stem misschien nog wel sneller dingen verraadt uh, dan je ogen.
0: Ja.
2: Um, en misschien wel vooral omdat we elkaar niet altijd zo goed in de ogen kijken. <laughs> dat is best spannend vaak. Ja. Um, maar aan een stem hoor je heel snel hoe iemand in de wedstrijd zit. Um, hoe jij je voelt, wat er gebeurt, hoe hard je aan het werken bent. Ja. Um, dus ja, ik denk dat een, een stem een heel mooi instrument is... om je verhaal kracht bij te zetten, maar wat je ook heel erg in de weg kan zitten. Ja, ja.
0: Ja. Even een, een issue wat ik zelf een hele tijd heb gehad bij spannende momenten... of, mm-hmm. of wat het ook was als er veel spanning in mijn lijf zat... Mm-hmm. Uh, meestal in de voorbereidende fase van ons vierdaagse evenement... waar ik van negen tot vijf op het podium sta, vier dagen lang, -hmm. en praat. Nou, dat moet makkelijk kunnen. Maar ik heb heel vaak gehad dat mijn stem uh, problemen begon te te, te geven. uh, Net daarvoor.
2: Oké. En dus
0: dus dat ik echt dacht van, ah jongens, hoe ga ik deze vier dagen doorkomen?
2: Ja, ja, mooi is dat hè, hoe dat werkt. Ja, ja dat is heel erg hoor. Ja, dat snap ik. Dat ja, snap ik. Ja. ja, nou ik zal je vertellen dat uh, um, mijn eerste ervaring daarin, en misschien is dat ook wel waar mijn uh, passie en missie geboren zijn. Als ja. um, op de middelbare school waar ik bij zo'n cultuuravond, uh, heb ik al heel lang niet verteld dit verhaal, maar bij een cultuuravond uh, mocht ik zingen. Ja. Um, en daar was ik natuurlijk heel enthousiast over. Maar ook best wel zenuwachtig en waarschijnlijk zenuwachtiger dan ik dacht. Want een dag van tevoren was ik spontaan totaal mijn stem kwijt.
0: Dus je herkent het? <laughs> ik
2: herken het, ja. Er kwam geen nood meer uit. Wow. Um, en uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Ja. Maar in de tijd dat ik als logopedist alleen met um, mensen met stemproblemen werkte, ja, hoorde ik dit heel vaak. Ja. En dat geeft dus aan hoe mooi ons lijf eigenlijk werkt en aangeeft dat er dus spanning zit. Ja. Ja. Nou, het goede nieuws is dat je er wel op kan trainen en op kan sturen en er ja. iets mee kan doen. Ja, ja. ja.
0: ja dus, dus de fysiologie, hè, daar hebben we het dan eigenlijk ja. over, de uiting van je lijf. Hè. Je lijf laat gewoon zien dat er ergens een probleem is en dat is dan emotioneel hè, of spanning of er zit ergens iets, er wordt iets getriggerd.
2: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Wat zouden de redenen kunnen zijn waarom ik of andere mensen daar last van hebben?
2: Uh, Want nou, ik zie het, het,
0: dit is een groot voorbeeld. Want jij zegt, ik had geen stem meer. Wat uh-huh. ik uh, uh, in die periode uh, regelmatig had, is dat ik uh, echt gewoon een hele slechte stem had. Maar het varieert ook voor mensen die als ze moeten gaan praten, dit doen. Ja, <coughs> ja. Dus, en, en dat maar blijven doen. Ja. Dus, dus die spanning die op die stembanden gaat zitten. Wat, 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 wat zijn oorzaken daarvan?
2: Ja, spanning zet zich um, vast, emotie um, zet zich vaak ergens in je lijf vast. Ja. Uh, en heel vaak is dat als eerste je buikgebied en, en je keelgebied. Ja. Um, dus, uh, het brok in de keelgevoel, ja. um, iedereen kent het misschien ook wel dat gevoel als je uh, bij een hele verdrietige gebeurtenis, bij een begrafenis bijvoorbeeld, dat je dat zo in je keel voelt dat je iets weg moet slikken of... En je hoeft dan niet werkelijk iets weg te slikken negen van de tien keer. En ook die <tie> voordat je gaat spreken. Negen van de tien keer zit daar niets. Zit daar geen slijm. Of, maar wat er wel zit, is spanning. Dus ja. gewoon opgebouwde spierspanning tussen die delen in je strottenhoofd. Ja. 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 En dat is wat je voelt. Uh, en wat je weg wil gaan werken ja. door te kuchen of te schrapen. Ja.
0: En dat kan door onzekerheid komen. Dat kan door stress komen. Dat kan... Ja. Wat kwam je in de praktijk vaak tegen?
2: Ja, onzekerheid, um, uh, stress, um, heel hard uh, moeten werken, iets, iets willen bewijzen. Ja. Um, ook wel je niet uit durven spreken. Dat ja. vind ik ook altijd wel een mooie metafoor... voordat er dan ook van alles met de stem kan ja. gebeuren... Um, want vrij stem geven, gewoon geluid maken en ja, er zijn. Ja. Um, wat natuurlijk eigenlijk is wat we met z'n allen wel willen waarschijnlijk. Het is niet zo vanzelfsprekend voor heel veel mensen. Nee. Nee,
0: nee vrijmoedigheid, hè, om dat podium te
2: pakken ja. eigenlijk ook. Ja, ja. ja,
0: dat was het voor mij hoor. Ik heb een uh, het heeft, ga niet helemaal op de details in, want dat is niet voor deze podcast, maar ik merkte bij mij dat het ook echt ging om een ruimte innemen. Ja. Hey, dit is het podium, hier ben ik, hier sta ik. Ja. En niet zozeer vanuit onzekerheid, maar uit mijn verleden heeft dat uh, te maken. Dus ik moest even leren om in een nieuwe omgeving uh, die vrijmoedigheid te pakken. En uh, technieken hebben me wel geholpen, maar uiteindelijk is het is het toch zeg maar um, uh, de emotie een plek geven of uh, er voor jezelf achter komen wat het is.
2: Ja. Ja, en ik vind het wel mooi wat je zegt, dat ruimte innemen, uh, ruimte geven... veel ruimte innemen, weinig ruimte innemen. Um, daar werk ik heel veel met, uh, mee, met mensen ja. waarmee ik um, aan de slag ga in groep of individueel. Want dat is best vaak een, een ding. Ja. Um, dat mensen vanuit ook een onzekerheid of, of geldingsdrang... of ja. hè, wat dan ook de achtergrond is, of een ander ingesleten patroon... juist heel veel ruimte in gaan nemen, want ze willen ja. wel gehoord worden... Uh, maar daarmee hun publiek overvliegen. Nou, dat maak ik al een klein stapje naar het model. Hè? Dan, dan yeah. vlieg je je cirkel uit. Maar yeah. ook andersom. Mensen die juist heel weinig ruimte innemen. Um, soms met het idee van... Oh nee, want dan ben ik veel te veel. Of dat dat wie zit er nou op mij te wachten? Uh, soms ook met een hele mooie intentie. Want als ik nou niet te veel ruimte inneem... dan is er meer plek voor de ander. Yeah. Yeah. Uh, w- wat vaak wel een misvatting is. Ja. Yeah want als je te weinig ruimte inneemt bereik je de ander helemaal niet eens, dus ja dan ga je zeker niet nee, geen contact krijgen. Ja. Uh, dus dat ruimte geven, ruimte innemen is best een, uh, ja, vind ik hele interessante materie. Ja, ja dat
0: is wel waanzinnig interessant en het heeft ook te maken met 100% eerlijk en open naar jezelf durven te kijken. Ja. Um, kijk. Technisch gezien, ik heb toen ook wel een stemcoach in de hand genomen die uh, alle bekende theatersterren van Nederland uh, uh, helpt. Ja, slim. En uh, dat heeft me wel geholpen. Dus ik ik heb uh, toen een keer een weekend uh, niet gepraat. Dat is voor mij bijna onmogelijk. Dus ik heb uh, het hele weekend in het bos uh, gemountebarkt. Het tweede wat ik deed is zeg maar dat... uh, dat, uh, met zo'n buisje blazen en die, en die stemmen laten trillen. Dat helpt trouwens wel gigantisch goed.
2: Laksfoksen, ja, dat ja, Laks werkt zeker ja. uh, heel goed. Ja.
0: Maar de echte essentie komt daar niet mee aan het licht. Precies. En dat merkte ik. Ik moest gewoon um, uh, vooral gaan kijken naar van... hé, hey, waar komt die spanning vandaan? Want ik geloof ook hè, dat er meerdere stemmen zijn. Je, hebt, je lichaam heeft een stem, mm-hmm. want die vertelt gewoon iets... Mm-hmm. Uh, maar ook van binnen weet je vaak wel waar die spanning, hè? als je er als je, als je naartoe kunt gaan, kun je het vaak ook wel door het onder woorden te brengen en met een ander te bespreken die vragen stelt,
2: mm-hmm.
0: kwam ik eigenlijk nog het meest ver.
2: Ja, ja, dat, dat is inderdaad zeker. Je, je hebt eigenlijk twee aanvliegeroutes, als je het mij vraagt, ja. um, om aan de slag te gaan met je presentatie of je performance of hey, met um, je stem. Um, als we daar dan specifiek op inzoomen, maar ja. eh, dat gaat natuurlijk veel breder ook naar adem en houding ja. en bewegingen en, eh, en dat is de, de fysieke kant, ja. dus um, eh, gewoon het de fysiologie, anatomie, het gaan voelen, hoe werkt adem, hoe krijg je de grip op stevig staan, hoe kun je die stem laten resoneren, hoe kun je daar meer ontspanning op krijgen, eh, dus fysiek, de fysiologische kant, fysieke kant. En ik ben groot voorstander van fysiek trainen. Ja. Maar aan de andere kant um, heb je natuurlijk ook de mindset kant. De ja. patronen, waar komen dingen vandaan? Ja. En uh, ik denk niet dat het een los hoeft te staan van het ander. Nee, en nee, dat nee, het een ook het ander heel erg kan versterken. Ja, ik ook. Dus als je fysiek traint, komt er vaak aan die andere kant ook van alles los. Ja. En, Vallen er kwartjes, hè? dat ja. merk ik heel vaak uh, bij mijn sessies en dat ik dan terugkrijg. Oh, ik, ik, ik dacht dat ik eigenlijk voor mijn adem kwam maar, of voor mijn houding. Of ik kwam eigenlijk een presentatie uh, opbouwen en uh, wat gebeurt er nu allemaal? Ja. Maar dat is juist wel heel mooi, denk ik. Ja, um, ik
0: denk dat je daar een heel mooi punt raakt, omdat zo heb ik het zelf ook ervaren. Kijk, als je niet met je lichaam iets gaat doen, mm-hmm. is wordt het ook heel moeilijk om het te voelen. Ja, dus soms moet je eerst naar uh, gewoon dan maar praktisch uh, met, met dat lijf aan de slag of die stem aan de slag. Mm-hmm. Om te ontdekken waar de blokkade überhaupt zit. Ja. Of welke emoties te loskomen.
2: Ja, precies. Ja, ja. ja. ja en dat dat. Um, Waarom
0: ik... hebben zoveel mensen in Nederland? En, 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 want ik denk dat het ook wel echt heel erg met onze cultuur te maken heeft. Ik weet niet of je daar iets over kunt zeggen. Maar kijk in Amerika, als ik in Amerika kijk hoe makkelijk mensen praten, hoe makkelijk mensen presenteren hoe jong ze het al leren op school. Mm. En hier in Nederland lijken we vaak toch wel heel erg moeite te hebben... met het podium pakken, om het zo maar even te noemen. Ja. Ruimte innemen.
2: Ja, klopt. Nou, daar zit zeker denk ik een cultureel, um, cultureel aspect aan. Um, ik heb mijn boek en hoofdstuk uh, ook yeah. gewijd... aan interculturele verschillen op het gebied... van non-verbale communicatie en presentatie. Um, en dan zie je dat, als je het hebt over... Veel ruimte innemen versus weinig ruimte innemen. Als je dat in een kwadrant in zou delen, hè, boven veel ruimte, onder weinig ruimte, dan heb je links inhoud en taak gericht. Uh, dus hè, dan heeft de heeft taak inhoud heeft prioriteit en rechts uh, relatie mensgericht. Ja. Nou, de, die kwadranten kennen we allemaal uh, wel. Um, maar op het moment dat je dat even plat laat en doorvertaalt, ook naar presentatie en naar hoe er dat dan uitziet. En naar verschillende culturen, dan zie je dat bijvoorbeeld de Duitse cultuur heeft heel duidelijk die inhoud als prioriteit. En dat zie je aan een wat onbewegelijkere non-verbale communicatie, wat strakkere kaak. uh, Het is een wat meer staccato manier van spreken. Dat dat is de basis. Ik generaliseer even om duidelijk te maken. En aan de andere kant, in Zuid-Amerikaanse landen of Zuid-Europese landen... zie je heel veel uh, armbewegingen, veel intonatieverschillen. Heel vloeiend allemaal, veel expressiever en groter. Uh, dus dat is van nature in de cultuur veel makkelijker om ruimte ja. in te nemen. Ja. Um, nou ja, Nederland zit wat dat betreft wel net iets boven Duitsland... maar ook wat meer richting die inhoudgerichte cultuur... Ja. Um, dan dat bijvoorbeeld zijn en en Amerika uh, ja. zit ja
0: dus je kan je stijl misschien ook wel aanpassen aan het publiek
2: ik denk dat je je stijl voor een deel aan moet passen aan je publiek ja ja wel het boek heet niet voor niets sprekend jezelf zijn daar ja. zit een grens aan ja precies um, maar ik maak gebruik van uh, van drie cirkels waarbij de middencirkel daar ben je sprekend jezelf. Ja. Um, maar de, die, he, de, daarin kun je bewegen. Die ja. is niet, dat is niet een statisch iets. En nee. je kan een beetje naar links om wat meer uh, die inhoud te benadrukken. Of wat minder ruimte in te nemen. En je kan ook wat meer naar rechts om hey, juist wat, wat meer ruimte in te nemen. Ja. Daar zit de, en dat kun je heel erg trainen. Ja. Maar de essentie is volgens mij dat je voelt waar jouw grens zit. Ja. Um, en dat je er niet te ver binnen blijft. Maar dat je er zeker ook niet... Uitvliegt. Nee, precies. Ja.
0: Heerlijk. Um, neem ons even mee naar dat model. Want jij hebt een model gemaakt van, uh, mm-hmm. van drie cirkels. Met deels herkenbare punten als het gaat om wat we ook in andere tekstboeken zien. Maar jouw model mm-hmm. is wel uniek. Omdat je het ook betrekt op dat spreken en en, en ja, jezelf zijn.
2: Ja, ja. Als we
0: even in het ideale plaatje, maar misschien heb jij een andere manier om het didactisch te onderbouwen. Dat dus voel je volledig vrij om het anders <laughs> te doen dan ik nu vraag. Maar um, uh, die middelste cirkel. Stel dat we nou eens uitgaan van het uh, hoe het zou moeten zijn. Ja. Wat voel je dan? Wat ben je dan? Wat doe je dan?
2: Nou, die vooropgesteld, die ziet er dus bij iedereen anders uit, hè? Ja, die tweede ook, cirkel. Ja, ja. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat op het moment dat jij voelt dat je in die tweede cirkel uh, zit, of als je dat wil checken, um, dan ben je ontspannen, ja. maar niet onderspannen, dus niet uh, te nonchalant, relaxed, dat is, en dan vlieg je er alweer uit, ja. um, want dat is vaak ook schijnen. <laughs> ja. um, en je bent niet heel hard aan het werken. Mm. Dus in die eerste en in die derde cirkel ben je beide heel hard aan het werken. Ja. En ik denk dat dat de essentie zit in dat je in contact bent met jezelf... Ja. als je in de tweede cirkel bent. En daarmee ook in contact met de ander. En ja. And that's where the magic happens, denk ik dan. Ja. Want op het moment dat jij in contact bent met jezelf... kan je in contact zijn met de ander. Ja,
0: dat is het. Hè? En
2: dan kan je dus het over de inhoud hebben.
0: Wauw. Want daar
2: hebben we het uiteindelijk ja. over. Ja.
0: Maar dan... Is het moeilijkste vind ik om dat te blijven op het moment dat de emoties op beginnen te spelen. Ja. Dus de druk van buitenaf zorgt voor druk binnen ja. in je bast. Ja. En dus 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 um, ja weet je als je met je vrienden bent of als je nou ja uh, het scheelt ook wel voor mijzelf als ik even naar mezelf kijk een mm-hmm. kleine groep of een grote groep ja weet je als er duizend man in de zaal zit vind ik soms prettiger dan dat ik tien man voor mijn neus heb zitten. Herken je dat?
2: Ja, dat snap ik wel. Vooral
0: als het podium wat hoger is en de lichten staan aan... en ik zie eigenlijk niemand. (lacht) (lacht) Laat maar me gaan. Soms zit je in een klein zaaltje met tien man die je zit Het hangt helemaal van de context dus ook af.
2: -hmm. Ja, ja, en de reactie van de ander, de non-verbaal en verbaal, ja. kunnen heel veel met jou doen natuurlijk. Ja. Uh, en die kunnen jou inderdaad je cirkel uitwerken, um, uh, uit manoeuvreren als je dat laat gebeuren. Uh, maar als je dat gaat voelen, en vaak begint dat bij één fysiek ding. Want dat is wel echt vaak iets heel fysieks uh, ja. waar je het aan kan herkennen. Dat uh, je met je tenen gaat knijpen. Of dat je gaat slikken.
0: Knoop in je maag. Oh,
2: knoop in je maag, of je adem vliegt omhoog. En ja. dat je voelt, oh daar gaan we. Ja. Um, maar iets, iets gebeurt er vaak als eerste. Als jij merkt, oh ik begin nu um, uit, uit, uit mijn cirkel uit te vliegen. En als je dat voelt. En je kan op dat moment ook daar uh, een andere keuze in maken. En dat kan zowel door die gedachte die speelt... Um, te toetsen en te kijken van nou helpt dit, klopt yeah. dit, nou dat kan, maar je kan ook, je hebt ook wel een paar fysieke quick fixes om even te voelen oh, wacht even, en terug yeah. <laughs> om jezelf weer even uh, <laughs> terug te brengen uh, yeah. in contact met jezelf ja yeah. en ja dat, dat kan beide en ik denk dat we in Nederland ook heel goed zijn in het... nou, dan moet allemaal maar vanzelf gaan. En uh, ik doe maar gewoon lekker mezelf. En dan, ja. ben ik, dan is het wel goed. Ik ja, ben
0: blij dat je dat aanstipt, want dat hoor ik heel veel.
2: Oh ja, dat ben dat ik Dat mensen van,
0: ja. gewoon z- zeggen van ja, ik ga me echt niet voorbereiden voor een presentatie. Want uh, het is gewoon wat het is.
2: Ja, ze nemen me maar gewoon zoals ik ben. Ja, ja, nou, de, 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 ja maar dan moet je ook accepteren dat er dan dus ook dingen kunnen gaan um, zoals je ze misschien niet wil. Ja. En je kan geen grip hebben op alles. Maar nee. ik denk dat dit stuk, het juist in contact blijven met jezelf, ja. zodat het gaat zoals jij hè, dat wil. Omdat je in het moment kan zijn. En nou, noem alle eh, termen maar op die je heel vaak hoort. Vaak mis ik een beetje de hoe dan. Hè? Ja. Hoe doe je dat dan? En het niet voorbereiden van een presentatie. Ja, ik vind het niet handig. Nee, nee.
0: Nou, Nee, ik vind het ook niet respectvol. Ook dat. Wat ik vaak doe met uh, keynotes, -hmm. is ze volledig, nou vaak, altijd, ik leer ze volledig uit mijn hoofd. -hmm. Ik wil geen aantekeningen nodig hebben. En en dat is een hele hoge lat die ik misschien voor mezelf heb geleerd, maar ik was 18 jaar toen ik voor het eerst uh, zeg maar echt op een podium stond en ik heb dat veel gedaan. -hmm. En ik heb vanaf het eerste moment gewoon voor mijn spiegel -hmm. steeds alles, ik schreef hem helemaal uit en dan leerde ik hem uit mijn hoofd. En ik moet je bekennen, dat is wel echt een, uh, het geeft je heel veel vrijheid ja. om uh, meer bezig te zijn met uh, het publiek.
2: Ja, ja en, en voor iedereen is daarin iets anders wat, wat heel erg helpt, hè. Ja. Um, ik denk, begin begint bij bewustzijn. Dus weten van jezelf, nou, wat, wat werkt nou voor mij? En voor sommige mensen werkt te veel voorbereiden inderdaad ook echt niet. Hè? Um, maar dat vind ik iets anders dan alles maar laten ja. en zeggen... joh, ze nemen me maar zoals ik ben, want dan heb je geen... Um, nou ja, d- dan mist bijna het zelfreflectief vermogen, als ja. je het mij vraagt. Ja. Maar een helemaal uitschrijven heeft wel het risico... en ben ik ben benieuwd of je dat herkent dat als je dan een woordje ergens of kwijtraakt of even bij een zin yeah. uh, iets anders zegt, dat je dan ook vaak helemaal van je apropos bent, yeah. um, omdat je hem woordelijk uit je hoofd hebt geleerd. Yeah. En dan is nou, de learn it by heart van de Engelsen eigenlijk een veel mooiere term. Yeah. Want dan weet je um, by heart, uh, je weet in je hart wat je wil vertellen. Ja, yeah. maar dat me- bedoel ik hoor. Ja, precies, yeah. ja.
0: Maar daarvoor had ik vaak nodig in het begin toen ik begon, mm-hmm. om hem helemaal uit te schrijven.
2: Ja, Omdat je dan
0: komt ik. op een punt van, hé, hey, ik, ik sta zo ver boven de materie.
2: Nou kan ik het loslaten. Nou kan ik
0: het loslaten. Ja, en dan precies, had ik mooi. wel ja. mijn outline. Ja. Want wat er natuurlijk in de praktijk gebeurt, is dat bijvoorbeeld iemand in het publiek begint, uh, maakt een grapje op, op iets, waardoor de zaal begint te lachen. Ja. Of de zaal reageert anders dan je had verwacht minder enthousiast of juist heel enthousiast. En beide kunnen je van je apropos brengen... waardoor je even kwijt bent waar je was. En dan is het wel weer lekker om het podium op te lopen... wat ik in dat soort gevallen vaak deed. Even naar uh, die plek waar dat papiertje ligt. Oké, hier ben ik.
2: Ja. Ja, en vaak als je het helemaal hebt uitgeschreven... Net als de speakbriefjes van vroeger, dan heb je ze niet meer nodig. Hè? Nee. Dus schrijf het uit en, en leg het dan weg, zeg ja. ik altijd. Ja. Zodat je het dan misschien wel met wat kernwoorden als je dat nodig hebt. Maar hele uitgeschreven verhalen op het podium erbij, ben ik geen voorstander van nee. meestal. Nee.
0: Dus die middelste cirkel waar we sprekend onszelf zijn. Ja. Uh, wat een, trouwens een heerlijke titel voor een boek, hè? Ja, toch? Wel, hè? Ja, dat is echt mooi. <laughs> Um, je hebt in die cirkel een, een, een viertal kenmerken staan. Ondanks het feit dat het bij iedereen zich anders um, uit of mm-hmm. manifesteert. Ja. Wat zijn de vier kenmerken van iemand die sprekend zichzelf is?
2: Um, nou, Bovenaan staat authentiek. En daar, dat vind ik ook um, net zo mooi als lastig uh, woord. Ja, hè? <laughs> Want wat is dat nou, authentiek? Uh, en we moeten met z'n allen authentiek zijn. Um, nou, Ik denk dat je vele versies van jezelf bent... Het is ook mooi zeg. Um, ja, dus dat daar echt wel nou ja, ruimte is om ik sta thuis niet uh, achter een microfoon uh, nee. uh, de, met een hoop gebaren. Ja. Mijn kinderen zouden me aankijken. Dus je bent ja. een andere versie op verschillende met verschillende context, verschillende.
0: Denk ons raakt me meteen. Ja. Want dat is uh, dat dat zet je sorry, hier worstelde ik af en toe wel eens mee. Dat de context bepalend is voor hoe je wilt zijn in dat moment.
2: Ja. En dat, dat is net zo, ja. Dat het allemaal oké okay is. Ja, precies. Ja. 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 Prachtig. Ja. Ja, dus ja, die authentiek um, ontspannen, um, waarbij, waarbij waar, waar, waarmee ik spierspanning bedoel. Dus ja. um, niet heel veel spierspanning, maar zeker ook niet uh, heel nee. weinig.
0: Hoe kun je dat trainen? Want ik heb wel eens momenten dat ik zeg maar, wat ik heel fijn vind als ik ergens moet spreken. Ik had gisteren een spreekbeurt mm-hmm. en op mijn sokken. Ja. ja. Dat was wel even verrassend verrassing, kan ik je vertellen. Want okay. ik, kwam dat, ik kwam dat pad binnen en ik, ik kreeg vriendelijke verzoeken om mijn schoenen uit te doen. Oh, jee. En het was een zakelijke meeting. En het, 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 dus het, ja, het was ook een meditatiecentrum. En, ah, en, okay. en, nou ja, blijkbaar hebben ze daar gewoon als regel dat je schoenen uit doet. En uh, vind je dat geen probleem? Ik zeg nee, natuurlijk niet. Ik, ik dacht, oh, heb ik geen gat in mijn sok. Ja,
2: precies. Heb ik wel twee dezelfde sokken aan, zou ik me ook afvragen.
0: Ja. Ik heb mijn schoenen uitgedaan en ik had gelukkig geen gat in mijn sok. Dat zei ik ook meteen. En, maar dat was wel even wennen. Um, uh, nou, Dat kan je letterlijk van je apropos brengen. Daar had ik gelukkig geen last. Maar wat ik heel fijn vind, is dat de ruimte even leeg was voordat het publiek kwam. En dan, dat vind ik een heel fijn moment. Want dan heb ik het gevoel dat ik die ruimte even van mezelf kan maken. Ja. En even kan voelen hoe het daar is. En me daarop kan instellen. Uh, en dan even terug naar jouw punt. Dat ontspannen ook qua spierspanning. Mm-hmm. Wat kun je doen als je daar staat en denkt... Um, voorbeeld. Ik, ik, ik heb al eens uh, een, een telefoontje gehad net voordat ik het podium opging. Waardoor ik heel onrustig werd. En dacht, oh, had ik dit telefoontje maar even <lacht> gewoon genegeerd. Wat ook absoluut beter was geweest. Ja. Maar dat moet je dan even verwerken. Maar het kan ook zijn dat je opeens denkt, oh my god, ik moet nu spreken. Als je het bijvoorbeeld niet vaak doet. uh, Wat kun je dan doen als je daar staat en voelt van het voelt niet goed? Zullen we hem doen? Ja?
2: Nou, je hebt even een paar, want het zijn het is niet we duwen er een pil in en dan is het helemaal. (lacht) Zo werkt het niet. Ja, jammer. Um, maar even uh, wat je letterlijk doet uit je hoofd in je lijf. Ja. Um, even voelen, want waarschijnlijk gaan de radartjes aan als jij zo'n telefoontje hebt opgenomen. Ja. Um, en dan zit je in je hoofd op een plek waar je niet wil zijn. Als je dan ook nog gaat denken, oh, maar nu moet ik dadelijk die lezing geven en nou zit ik er niet lekker in. En dan gaat het natuurlijk niet helemaal precies. zoals. Nou, dan wordt het natuurlijk van kwaad tot erger. En dan gaan die ja. radartjes nog extra spelen. Wat dan fijn is, is om je hand even op je buik te leggen en gewoon even uit te ademen. En niet eerst in, want dat doen oh, we de vaak debu, hè. Ja. ja precies, ik zag het. We gaan heel vaak even, neem even, adem even diep in, zeggen we dan, dan. Maar ja. dan pomp je de boel alleen maar extra op. Oh, wow. um, want je neemt extra zuurstof. Dus dat deel in jouw brein wat actief is en wat jou al die onrust geeft, ja. geef je uh, Zet je aan. Zet je aan. Mm. Dus blaas even uit. Ja. En als je uitblaast, dan voel je al dat je wat zakt. Eventueel kan je je schouders even optrekken en ze lekker laten vallen met een zucht. Dan geef je, ja, het grappige is dat je dan je brein eigenlijk het signaaltje geeft. Nou, het is al goed gegaan, maar het moet nog gebeuren natuurlijk. Maar het even laten zakken naar die zucht zorgt er dan ook nog voor dat je de spanning die je in je strottenhoofd hebt opgebouwd eventueel een beetje loslaat. En en dan de laatste, wiebel even één voor één met al je tenen in je schoenen. Dan focus je je helemaal naar beneden. Adem nog een keer uit. En heb je, nou, hoe lang hebben we daarvoor nodig gehad? Een minuut. Max. Max, binnen een minuut sta ja. jij anders op dat podium. Wow. Omdat je even de focus verlegt van hoofd naar lijf. Van hoofd naar lijf. Ja.
0: krachtige... Uh, ik voel het ook helemaal.
2: Ja, fijn. Ja. Ja.
0: En ook dank voor je uitleg. Dit is voor de luisteraar al. Hè? Hier, hier kunnen we eigenlijk al geld voor vragen, vind ja. je niet?
2: Ja, eigenlijk wel. Hè? Ik heb ja. nou, nou gewoon een deel van, deel van mijn training weggegeven ja. hier. Ja. <laughs> ja, nou wat ik heel veel merk, ik werk heel veel met mensen die. Um, veel in hun hoofd zitten. Die ja. uh, Slimme mensen die hard aan het werken zijn de hele dag. En um, hele slimme dingen aan het bedenken zijn ook. Ja. Want zijn cognitief hoog functionerende mensen. Dat ja. uh, vind ik ook heel leuk. Maar die vergeten soms dat ze ook gewoon nog een, benen hebben, een lijf hebben. En dat ze benen hebben. Ja. En dat dat ja, ja, ook nog meedoet. Dat ze gaan
0: tennis of golven. Dat ze een lijf hebben.
2: Ja, en dit kun je, kun je heel snel um, even voelen. En, en daarmee zorgen dat ja. je weer terug die tweede cirkel in komt. Um, Waar je het dus weer over de inhoud kan hebben. Want wat heel fijn is, zeker als jij eh, cognitief op hoog niveau moet functioneren. Ja. Op eh, die plek, als jij um, eh, in die tweede cirkel zit, dus niet, niet um, heel hard aan het werken bent. Of niet, niet eh, een adem hoog hebt of uh, veel hmm. spanning of nou wat dan ook. Daar zit... De inhoud, daar ben je scherp ja. op de ja. inhoud en um, daar ben je ook creatiever. Ja. Uh, dus dat, dat zijn allemaal mooie bijkomstigheden ja. die ervoor zorgen dat uh, je ook gewoon beter kan functioneren op dat vlak.
0: Eh, voordat we gaan naar die twee uh, reacties die mensen kunnen hebben om mm-hmm. uit die middelste cirkel te gaan. Dus de eerste cirkel en de derde cirkel. Ja. Laten we daar zo heel even over hebben. Uh, Misschien, het schiet me opeens te binnen... dat dat, als je nu als luisteraar luistert... kun je misschien denken, ja, maar ik sta nooit op een podium. -hmm. Uh, Dus ik heb misschien nu onbewust heel veel voorbeelden gegeven... vanuit het podium. Maar eigenlijk is het podium elke keer dat je presenteert... Uh, elke keer dat je een gesprek voert met iemand, is ook een podium. Hè? Absoluut. Uh, als jij een HR manager bent of uh, je hebt een gesprek met een collega, of je mm. moet ergens. Je hebt een salesgesprek. Eigenlijk is alles een podium. Ja. Uh, ja, heel
2: fijn dat je dat zegt, want dat is echt een misvatting, inderdaad, ja. dat, dat het alleen maar gaat over grote podia en yeah. maar ik geef geen presentaties. Maar je bent de hele dag jezelf aan het presenteren. Ja. Uh, ook in een één op één, inderdaad, in een vergadering. Uh, je punt inbrengen in een vergadering. Nou, hoe vaak ik dat ook terugkrijg. Van, nou, ja. ik, ik, ik probeer mijn punt te maken, maar er wordt of niet geluisterd. Of um, ik krijg meteen een vervelende reactie waardoor ik eigenlijk er ook weer t- op terug ga schieten. Ja. En nou ja, dan heb je het dus niet meer over de inhoud.
0: Maar exact dat. Hè? Want, want dit geldt voor ons allemaal. Ja. Um, dan even nog een ander punt voordat we naar die cirkels terug gaan, maar dat schiet me ook opeens te binnen. Kijk. Um, wat ik het moeilijkste vind... Ik vind presenteren op een podium uh, niet zo moeilijk. Mm. Ja, dat, dat bedoel ik helemaal niet arrogant. Maar daar heb ik gewoon heel veel ervaring nee, opgebouwd. Kan ook, ja. Fijn. Wat ik veel moeilijker vind... Uh, dus, dus misschien zijn er wel luisteraars die zeggen... Ja, nou, daar heb ik dus weer helemaal geen last van. Maar um, misschien wel heel herkenbaar voor ons allemaal... Als er een meeting is waar heel veel van afhangt. Mm-hmm. Dus waar we het net ook al even over hadden. Uh, maar, maar we kunnen iets anders introduceren. Dus we deden net... Uh, De oefening.
2: -hmm.
0: Met eerst het uitademen. -hmm. Uh, Dan uh, uh, eventjes uh, de schouders laten zakken en uitblazen. -hmm. En al je tenen even bewegen. -hmm. Ik werd namelijk getriggerd door iets wat je zei over het cognitieve. -hmm. Want dat herken ik als er een meeting is waar heel veel van afhangt. Ga ik automatisch in mijn hoofd zitten. Omdat ik wil sturen. Ik wil invloed uitoefenen. Ik wil dat de meeting goed gaat. Ik wil ja. het resultaat bereiken. Ja. Um, en dan vind ik het het allermoeilijkste om in de rust te blijven. Hoe, heb je, je ongetwijfeld, want je, je, jij bent, je staat, je, je geeft ook heel veel trainingen en, en noem maar op. Ja. Je zult zelf ook wel eens in dat soort situaties zijn. Hoe doe je het dan? Ja, misschien zeg je wel hetzelfde, maar nou, Dat is ook een antwoord. Maar hoe ga ik met die emoties om? Ja. Want die spelen je dan zoveel parten.
2: Ik, ik hoor dit heel veel. Hè, want veel um, van de mensen met wie ik werk uh, zitten in vergaderingen. En hebben uh, die behoefte om dan ook echt te pieken op dat ja. moment. Um, en het risico is dat op het moment dat... Je daar de druk zo hoog op legt yeah. um, dat dat schuifje adrenaline, cortisol, stresshormonen zo omhoog gaat um, dat je star wordt, he? dat je niet yeah. meer, want dan vlieg je dus je cirkel uit, um, dat je niet meer flexibel kan meebewegen en in contact blijft met yeah. jezelf en daarmee dus ook de ander. Dus het, het voorbeeld is heel uh, herkenbaar. Um, het begint bij herkennen, wat gebeurt er dan bij jou? Yeah. Um, wat ga jij vastzetten? Hoe zit je erbij? Ja. Um, ga je heel erg verkrampt naar voren zitten of ga je juist uh, extra naar achteren hangen? Uh, ga je fronzen, ga je knijpen met je handen, zet je kaak op elkaar? Ja. Uh, wat gebeurt er? En, want dat ziet er bij iedereen anders uit. Um, vaak merk je dat op het moment dat je bewust bent van, oh ja, maar nu ben ik in die modus beland. Um, en je gaat dan en fysiek iets veranderen. En je ademt een keer uit en yeah. zakt even weer dat lijf in, ja dan kun je dat wel heel uh, goed kenteren, dan kun je Heerlijk. dat wel omdraaien, ja. ja.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van, joh maar de momenten waarop het er omdraait, tuurlijk moet je je zet je hoofd niet uit, want je bent uh, je bent een kenniswerker, je bent het nadenken, je bent aan het reageren, je ja, moet zeker. spreken, dus het is actief. Maar je wordt er
2: juist scherper van en ja, je wordt juist, van. Ja, ja ja precies.
0: Dus door je lijf erbij te betrekken, wordt het meer een eenheid, Blijf je in verbinding met jezelf en kun je juist beter reageren.
2: Ja. Ja.
0: Wauw, die is echt heel belangrijk. Want daar hebben we denk ik allemaal. Nou, ik zou niet zeggen dagelijks hè. Dat je zulke spannende meetings hebt of wat dan ook. Maar nou ja, weet je, als je een high performer bent, zul je minstens elke week wel een keer of meerdere momenten hebben waarop je daar uh, heel veel profijt van kunt hebben.
2: Ja, absoluut. Ja, en ik denk dat daar ook veel meer uh, aandacht voor mag zijn. Ja. Het wordt een steeds minder hoor ik vind dat wel ik merk wel dat dat nou ja, de goede kant op gaat maar ja. vaak weggezet als uh, zweverig of we uh, laten we maar vooral Maar het is natuurlijk super concreet ja. <laughs> want het ja. is gewoon fysiologie het is gewoon biologie want het ja. is hormoonwerk dus ja. het is het is juist heel concreet eigenlijk ja. ja ja
0: terug naar de cirkels want dan dan zijn er eigenlijk twee reacties mogelijk
2: mm-hmm.
0: uh, misschien heeft het ene mens meer uh, met het vluchten mm-hmm. En de ander meer met het vechten. Maar het kan natuurlijk best zijn dat je de ene keer vlucht en de andere keer vecht afhankelijk van de context. Ja, maar ja. wat gebeurt er met die eerste cirkel als mensen gaan vluchten? Wat, wat, als je uit die, die uh, sprekend jezelf cirkel stapt.
2: Ja. Um, ja, dat heeft heel erg te maken. Dus ook weer dan met ruimte innemen hè, of met, met energie. Um, je gaat dan vaak zachter spreken. Uh, wat onduidelijker spreken, mompelen, hoger praten. Dus dan krijg je een beetje deze. Hè? Dus dat het dan een beetje zo. Kan, kan ik alsjeblieft ergens door een luikje? Mag ik er dan ja, doorheen? Ja, we erbij dat ge- ja, precies dat gevoel. Um, vaak ga je vluchtigere bewegingen maken. Uh, je adem uh, vliegt omhoog. Um, het, het, het heeft heel erg te maken met, met contact. Uh, je gaat uh, uit contact. In beide cirkels hoor. Maar glimlachen, ja. <laughs> zo dat on- de ongemakkelijke uh, glimlach. Ja. Um, het, het extra nonchalant doen. Dat zijn allemaal uitingsvormen die in die uh, eerste cirkel horen. Als je het vertaalt ook naar woorden en naar communicatie... zit daar bijvoorbeeld ook het vergoedelijke. Um, het, het vermijden, dingen uit conflicten uit de weg gaan. Um, maar bijvoorbeeld uh, het, het stukje dat je... Uh, uh, een beetje. Eigenlijk zou ik misschien wel een klein beetje zo dat soort woorden. Ja. Uh, van die verkleinwoordjes om maar vooral niet te veel ruimte in te je nemen. Gaat de
0: confrontatie uit de weg met jezelf en de ander.
2: Ja, dat, dat, of... dat hoort allemaal wel een beetje in ja. die in die eerste cirkel. En die kent vele vormen, hè? maar ja, ja, ja. het heeft allemaal te maken met ruimte innemen en um, uh, gewoon je plek en je uh, boodschap. Maar wat je eigenlijk innemen.
0: doet, hè, dat vind ik wel mooi van jouw vak is dat je het innerlijke leven en het uiterlijke vertoon... wat daarbij hoort, mm. met elkaar in verband brengt. En ik ja. denk dat die bewustwording er heel vaak niet is. Ja, uh, ja dat is eigenlijk ja, misschien wel het mooiste van wat ik jou hoor zeggen. van Word je nou eerst eens bewust van wat er gebeurt bij je? Wat ben je nou aan het zeggen? Wat ben je aan het doen? Wat, wat voel je erbij? ja En vanuit die bewustwording kun je eigenlijk pas heel... Dan kun je pas zeggen, ik ga, ga in, in een andere cirkel staan.
2: Ja, ja, en, 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 ik noem dat liefdevolle spiegels. Eh, ik hou ze wow. graag voor, de liefdevolle spiegels. Want ja. pas dan kan je zien, je beslist zelf of je erin kijkt en wat ja. je ermee doet. Ja. Maar pas dan kan je zien natuurlijk wat er, wat er gebeurt. Ik werk veel met videoopnames. En van de week nog nam ik een um, videoopname, een gesprek. Een man en die... Um, Zij, ik ik ben heel betrokken bij bij dit verhaal, maar non-verbaal, in zijn mimiek, in zijn stem. was dat totaal niet hoorbaar. En dat was dus ook wat hij wel terugkreeg van zijn medewerkers... dat ze dat niet voelden. En het was, ja, maar hoezo? Dat doe ik toch wel? En nou, ik zeg toch gewoon dat... Ik gebruik toch de juiste woorden? Ja, dat, dus ja dat klopt ook. Dus ik, we gingen dat terugkijken. En ik ja. gaf eerst heel uh, analytisch aan... van nou, dit zie ik, dit zie ik, dit zie ik. Uh, ja. Zonder oordeel, hè, want ik ben helemaal niet van de goed of fout. Want daar nee. geloof ik ook niet in. Nee. Er is niet iets goed of fout. Nee, het is maar, wat het is. Het is wat het is, maar iets heeft wel een effect. dient het je wel of niet? Ja, precies. Ja, dat. Ja, en wij keken het terug en hij zei ook jeetje, ja, maar nu zie ik ik, kijk ik echt zo? Nou ja, de camera ligt op zich niet. Nee, En dus dat zijn hele mooie momenten. Wauw. Want gelukkig kan je daar dus wel heel goed ook op trainen en op sturen door gewoon fysiek te gaan voelen. En wat er gebeurt als je in zijn geval die betrokkenheid ook gaat tonen. Ja. Ja.
0: Super sterk. Ja. Als je dan kijkt naar de andere kant, de derde cirkel is vechten.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Um, wat gebeurt er in een, in een, in een vechtmodus?
2: Ja. ja, nog even een kleine aanvulling, oh, misschien wel ja. leuk, die um, nou, vanuit die eerste cirkel, als je ook neurologisch kijkt, hè, dus dat je weinig ruimte inneemt en daar um, dat ongemak heel duidelijk voelt. Als je daarin doorschiet, eh, dan kan je in de freeze, in de blackout komen. Ja. He, dus uh, de, we kennen natuurlijk het vluchten, vechten, bevriezen. Maar die freeze die zit echt nog een niveautje dieper. Ja. Dan ben je vaak cirkel 1 al gepasseerd, zeg maar. Ja. Ja. Um, dus die kennen misschien sommige mensen ook wel, de echte ja. de blackout. En, en dan is het interessant om eens te kijken wat ging daaraan vooraf. Ja. En dat kan secondewerk zijn, hè? Ja,
0: dat kan echt een seconde, ja. Ja.
2: Ja, en je kan ook van een seconde, binnen een seconde van cirkel 1 en 3 vliegen. Ja, ook um, dat kun je trainen. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja want in die, in die derde cirkel hè, waar het vechten zit, daar zit de spanning op die stem, heel staccato spreken. Ik moet wel echt mijn boodschap duidelijk maken. Ja. Het is wel de bedoeling dat ze me horen. Wenkbrauwen omhoog, vaak naar voren bewegen. Echt dat opblazen, zeg maar. Ja. Um, waarmee je totaal je publiek uh, vaak overblaast ja. uh, en ze dus ook niet bereikt. Want dit heeft alles met contact te maken, hè, wat we al zeiden. Ja. Dus contact met je publiek, met jezelf. Uh, en in die eerste en in die derde cirkel is er geen of minder contact. Ja. Ja.
0: Wat ik heel interessant vind is dat je zegt van joh, het is secondenwerk. Ja. Ik heb gemerkt uh, door de jaren heen, ik ben nu 47, um, met spreken dat de blackout, die heb ik natuurlijk ook tig keer gehad, maar dat je er heel snel uit kunt stappen... op het moment dat je door hebt, wat er gebeurt. Ja. Want een blackout voor mij was bijvoorbeeld... Um, je bent heel erg gespannen. Want je hebt er aan de ene kant heel erg naar uitgekeken om te spreken. Aan de andere kant vind je, heb je die plankenkoorts. Uh, ik noem het het Toon Hermans effect. Want die zei natuurlijk altijd voordat hij het podium opging... ja, sterf ik een duizend doden. <laughs> He, dus hij had er eigenlijk een bloedhekel aan. Ja. Maar daar lag juist zijn kracht... En um, waanzinnig, voor als iemand wil leren spreken, toch waar zou ik zeggen, kijk Toon Hermans. Hè, want als je het hebt over mumiek
2: ja, en in ik contact. Ja, naar Toon Hermans. Toch? Ja, ja de, sowieso
0: voor, voor het plezier. Ja, precies. De stiltes laten vallen en spelen met het publiek en de stemming. Maar wat ik merkte is dat omdat ik gespannen was en als het dan eindelijk, dat ik net het moment dat je uit de spanning komt naar de ontspanning, mm-hmm. is heel vaak een blackout-moment. Want dan worden mensen opeens bang. Oh, het gaat goed. Het is het <laughs> zijwieltjes-effect. Van ik heb geen zijwieltjes meer nodig, maar dat is eng. Ja, maar, maar toen je de zijwieltjes erop had zitten, Gebruikte hij ze je al niet meer. Nee, dat, precies. Dat, dat, ja. En dat, dus een blackout is eigenlijk een heel goed teken dat je uh, dichtbij, dat je er al bijna, eigenlijk was je er al. Maar nu word je door angst teruggezogen in iets waar je in een fractie van een seconde uit kan als je daar bewust van wordt.
2: Ja ja dat is mooi mooi vergelijken ja de ja. ja
0: de de vechtmodus als je naar die vechtmodus gaat kun jij zeggen van hey er zijn uh, uh, het heeft ook met type k- karakters te maken met, uh, zie je bijvoorbeeld bepaalde uh, persoonlijkheden uh, die eerder in een vechtmodus terechtkomen dan in een vluchtmodus als je in jouw praktijk kijkt en je trainingen
2: hmm. Nou, ik denk wel dat, dat veel mensen hebben wel een bepaalde voorkeur. Het kan ook heel contextafhankelijk um, ja. zijn. Um, dat je privé en zakelijk bijvoorbeeld net iets anders uh, doet. Ja. Um, ik denk wel dat vaak, en dat is wat mij betreft een grote misvatting... als je kijkt naar leiderschap en um, managers, directeuren, mensen die leiding geven, bestuurders... Um, dat daar nog iets aan vasthangt. Um, dat die mensen zich vaak uh, groot uh, groots en nou ja misschien wel richting die derde cirkel dienen te presenteren want daar zit dan gezag en daar ja, zit dan ja. Um, nou ja en daar geloof ik dus niet zo in nee. um, want ik denk dat leiderschap ook weer vele vormen kent en ja. dat op het moment dat dat natuurlijk afhankelijk van de situatie zal Iedere bestuurder, directeur, manager af en toe wat meer stevigheid moeten laten zien. En wat ja. meer autoriteit. Maar uh, soms is het ook helemaal passend bij de persoon om juist wat minder ruimte in te nemen. En daarmee niet minder krachtig te hoeven zijn. Hmm. Um, ja, dus het wat ik...
0: Blij dat je dat zegt. Ja. Want dat is absoluut een misvatting die heel veel ja. mensen hebben. Ik ja. moet heel sterk overkomen, wil ik krachtig zijn.
2: Ja. Ja, en dat dat roept soms ook echt wel eens emoties op uh, bij mij in de praktijk. Omdat uh, zeker in de een-opeens, omdat als mensen zich dat beseffen, ze ook merken hoe hard ze eigenlijk aan het werken zijn om iets te laten zien, wat eigenlijk helemaal niet bij ze past. En op het moment dat je dan, uh, en soms kan dat dus in zoiets als als vrij stem geven, kan dan een trigger zijn om te voelen van, oh wauw, maar. Dit dit voelt zo anders. En en dan gaan we daarop door. En dan blijkt dus dat iemand met zoveel spanning spreekt. Omdat hij het gevoel heeft een bepaalde rol aan te moeten nemen. Of zo'n staccato uh, manier van spreken zich heeft aangeleerd. En dat is heel jammer wat mij betreft.
0: Ja, dat is zeker jammer. Waar waar ik aan moest denken is... uh, uh, Misschien... Kun je dingen doen met je stem? Uh, om bijvoorbeeld moet je juist bijvoorbeeld een keertje heel hard schreeuwen? Moet je juist een keertje zeg maar dingen anders doen om even in een bepaalde uh, stemming te komen of juist te ontdekken waar iets zit? Zou dat kunnen werken en helpen of, of uh, doe je dat soort dingen niet met mensen?
2: Um, nou, sp- een beetje spelen en kijken wat er ja. gebeurt. Uh, ja, zeker. Um, niet zozeer in het theatrale. Omdat nee. dan vaak de, de transfer naar de volgende vergadering uh, wat lastiger te maken ja. uh, valt. Um, dus ik probeer het wel altijd heel erg te zoeken in de situaties waar ze ook dagelijks mee te dealen hebben. Ja. Want dan is het gewoon makkelijker om dat paadje wat je getraind hebt ook uh, te gaan bewandelen. Als je werkelijk daar in die vergadering of in die meeting. of En die één op één uh, ja. uh, zit waar je... Um, mee getraind hebt en waar je spanning bij voelde bijvoorbeeld. Uh, maar zeker gaan we spelen. Ja, Het ja. is ook gewoon heel leuk om te gaan ontdekken wat er dan gebeurt en, uh, en hoe dat dan voelt. En, ja. Uh, ja. Ja.
0: Taal en stem hebben ook heel veel met elkaar te maken. Merk jij bijvoorbeeld ook dat mensen die het moeite hebben om te presenteren in een vergadering of wat dan ook, of gewoon zichzelf te uiten,
2: mm-hmm.
0: dat taalgebruik gaat veranderen, dat ze bijvoorbeeld stopwoordjes gaan gebruiken of uh, 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 dit doen, <laughs> ja. zijn, er, zijn dat um, dingen die je ook kunt trainen?
2: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja. ja en dat, dat die, die vraag. Kun je het afleren? Ja, uh, maar laten we ook alsjeblieft niet proberen alle us uit ons uit onze verhalen te halen, <laughs> uh, want dat is ontzettend onnatuurlijk en ook ja. totaal onnodig. Maar als mensen gaan vinken hoeveel keer iemand al eur uh, heeft gezegd... nou, dat, dan heb je wel veel 'eh' uh, in je verhaal. Ja. Ja? Want dan ja. gaat het echt wel afleiden natuurlijk. En ja, dat is, dat is hartstikke trainbaar. Ja. Ja, want ook dat is natuurlijk iets wat te maken heeft... Uh, weer met breinwerking en met in, in contact zijn met jezelf. Ja. Want waar ben je op het moment dat jij zo'n eur uh, zegt? Uh, waarschijnlijk ergens in, in je hoofd of in het ongemak. Of het is een ingesleten gewoonte. Precies. Kan ook, zie ik ook gebeuren. Nou, en ook die... Um, Kun je er weer uitsluiten? Ja. ja.
0: Heb ik een vraag nog niet gesteld die je heel graag wilde dat ik die stel? Want uh, dit, nou, de reden dat ik dat, <laughs> dat is niet omdat ik niet voorbereid ben, maar <laughs> omdat ik het uh, zo'n waanzin, het is zo'n breed vakgebied.
2: Ja. ja.
0: En er, heeft, er zijn zoveel dingen die je mee te maken hebben En je hebt zoveel ervaring. Hè? Want uh, vanuit zang heb je ervaring, vanuit stem en logopedie heb je ervaring. En dan vanuit het trainersvak heb je heel veel ervaring. En nu heb je... Ja, vanuit de
2: communicatie. Ja, ja,
0: vanuit de communicatie. Dus, dus, dus alsjeblieft, uh, Josanne, als er dingen zijn waarvan je zegt... Daar hebben we het nog niet over gehad. Laten we die kant op gaan.
2: Um, nou, goede vraag. Leuke vraag ook. Uh, nou, volgens mij um, hebben we een heleboel uh, uh, mooie dingen al besproken... Ja. Yeah. Hebben we nog dingen niet besproken? Nou, wat misschien nog wel een hele interessante is... is dat ik denk dat mensen vaak niet in de gaten hebben... Um, als je het hebt over... Eh, dat, dat jouw innerlijke wereld ook vertaalt naar de buitenkant... wat jij ja. net eh, zo mooi zegt. Um, wat het effect daar weer van is op hun publiek. Ja. Dus op het moment dat ik... en ik speel daar ook wel eens mee als ik lezingen geef met zalen... op het moment dat ik bijvoorbeeld um, heel vluchtig ga bewegen... Ja. Of ik ga met mijn adem onrustig doen, zou dit soort uh, slikken. Of dat je je adem gaat horen. het staat um, meteen over, hè? Direct. Als ik, dat een, een, ik merk een, nu
0: al, als jij ja. dat doet, dat dat jij meteen effect heeft. Want ik, ben, ik ja. ben heel erg van het spiegelen, maar ja. dat doe ik helemaal onbewust. ja maar, maar d- ik voel dat, het direct
2: precies en dat d- dat hebben wij dus zelf ook um, uh, in de hand dat nou ja dat effect hebben wij op mensen ja. um, als er heel veel spanning op mijn stem zit dus als ik dus met, met dit ga doen hè, dus als ik een tijdje gewoon even met wat meer druk ga praten gaat een hele zaal slikken want ze ja. willen mijn druk wegwerken ja. zo werkt dat ja. ook gewoon op op uh, uh, spiegelneuronen. dus dat is heel mooi maar als je dat nou weet dan Weet je dus ook dat jij ervoor kan zorgen dat jouw publiek juist ontspannen blijft. Ja. Want een ontspannen spreker heeft een ontspannen publiek. Ja. En een ontspannen publiek heeft ruimte om te horen wat jij zegt. Dat is
0: fantastisch, hè.
2: Dus ik denk dat, dat, dat het besef dat jij daar zelf, hè, want vaak zeggen ze ik wil die ander veranderen, want die reageert zo vervelend. <laughs> of die ja. zit altijd meteen op mij te schieten als ik iets zeg. Ja. Um, <laughs> maar je kan niet de ander veranderen. Nee. Maar je kan wel jezelf veranderen en daarmee indirect de reactie ja. van de ander.
0: Ja.
2: Want het is, hè, van je misschien wel cirkel 3 gedrag, roept cirkel 3 gedrag op. Ja. Of cirkel 1 gedrag. Maar. Dat is heel vaak wat er gebeurt, tenzij iemand bewust dat doorbreekt en zegt, nee, ik blijf in het midden en ik leg mijn pistool neer, want de ander gaat dan niet terug blijven schieten. Dat is heel raar. Maar die touwtjes heb jij zelf in handen.
0: Dus we hebben het eigenlijk over effectief communiceren. Ja. Komt je boodschap überhaupt over? Ja. Hoeveel daarvan is effectief binnengekomen bij die ander?
2: Ja. Ja, en en daar wordt bij effectief communiceren wordt heel vaak natuurlijk de nadruk gelegd op inhoud. En dan wordt er wel gezegd, en vorm is ook belangrijk. Ik changeer even, dat geldt niet, maar de hoofdmoot is dat wat wat dan is toch echt inhoud. Hoe doe je dat dan handig? Maar de vorm en de hele jouw eigen presentatie tot kleding aan toe, dat dat doet ook mee.
0: Schitterend. Laatste twee vragen. Um, als alle billboards in Nederland een dag van, van Josanne zijn... Wat, wat zou je dan opzetten?
2: Ja, leuke vraag. Nou ja, als nou iedereen mijn boek gelezen heeft... dan zou ik erop zetten... ken jezelf, zie de ander en blijf in je cirkel. Wauw. Maar goed, als dat er nou staat en mensen weten niet... wat ik bedoel met die cirkels, wordt die ingewikkeld? Ja, ja. <laughs> um, dan zou ik er misschien opzetten... Hou je hoofd koel en je hart warm. Wauw. Want als je dat doet, ben je ook in contact met jezelf. Ja. En is je hoofd scherp op inhoud en ben je warm omdat je in contact bent met jezelf.
0: Echt heel mooi, echt heel mooi. Um, je bent natuurlijk auteur van de, het boek uh, 'Sprekend jezelf uh, mm-hmm. zijn' of wordt ja. Sprekend jezelf ja, zijn. Sprekend ja, sprekend jezelf zijn. Um, welk boek heb jij ooit gelezen, recent of in het verleden, waarvan je zegt Oh, het heeft echt wel. Die wil ik wel delen met het publiek. Dat is echt wel een aanrader.
2: Mm, nou, ik. Het um, zijn er een paar. Mag ik er een paar noemen? Ja, zeker. Ja. Op nou, mijn vakgebied uh, um, heb ik veel geleerd aan. Nou ja, bijna het. het uh, beide zijn. Uh, uh, hoe noem je dat een soort van uh, klassiekers klassiekers ja dank um, uh, klas, uh, Verbaalmeesterschap verbouwmeesterschap vind ik een hele mooie ja, van, Noot, van Remco van, Klaassen. ja Remco Klaassen. Ja, ja omdat hij net op een op een andere manier dan wat er toen in ieder geval allemaal al was ook ja. uh, uh, dat vak benadigde en ook veel breder uh, dus dat vind ik heel mooi en parcelen van Goetem Goetem ik weet nog steeds ja. hoe ik het uitspreek ja, nee. hij <laughs> is verkopen en Eskimos vind ik ook een, uh, een mooie Um, en als je het hebt over voor fysiek ook, hè, die, um, het trainen van dat brein... wat je soms in de weg zit als jouw demonen ja. mee gaan spelen... jouw saboteurs op gaan spelen, uh, is Positive Intelligence van Sjeerzaad... ook echt een aanrader. Okay. Ken ik. Het is heel Amerikaans, ja. uh, zeg ik er meteen bij. Dus dan moeten wij nuchtere Hollanders misschien een beetje doorheen lezen... Ja. Um, maar wat hij heel mooi doet is het, het brein wat aangaat als je saboteurs uh, gaan opspelen. Nou ja, dat kun je dus ook heel fysiek met kleine oefeningetjes en uh, uh, opdrachtjes, zeg maar gedurende ja. de dag weer terugbrengen naar nou ja, waar jij sprekend jezelf bent. Ja. Dus daar zit uh, ook wel een mooie, mooie overlap. Ja.
0: Mooi. Als mensen in contact willen komen met jou of als ze je boek willen kopen. Uh, je trainingen willen volgen, et cetera. Uh, waar gaan we ze heen sturen?
2: www.sprekendjezelfzijn.nl Heerlijke Daar kan mijn naam. Je, Ja, daar kan je alles over het boek uh, vinden. En um, ook over de trainingen. Ja. Uh, en WWW Instituut Wijs, Dat is voor een wat specifiekere doelgroepen. Bestuurders en advocatuur. Maar daar kun je ook een heleboel uh, ja. informatie vinden. Ja.
0: Super. Ontzettend bedankt, Josanne. Echt een heel waardevol interview en je hebt heel veel waarde gegeven.
2: Heel graag En je gedaan. hebt het heel
0: praktisch gemaakt. Dat vind ik altijd echt uh, knap als, als, als een gast in status om niet alleen een stukje theorie te delen. Maar vooral, je kan iemand direct iets mee doen.
2: Fijn. Echt nou, heel erg hartelijk gedaan. bedankt. Dank dat ik mocht komen.
0: Roland, dat was Josanne. Ik moet je eerlijk bekennen. Ik hoop dat ik haar achternaam goed uh, gespeld heb. Uitgesproken heb. Ja. Anders heb ik mijn stem verkeerd gebruikt. <laughs> Sorry, Jos. <Josanne>. Oh. <laughs> Zo flauw dit. Ja. Nee, dus um, uh, interessant hoe dat werkt. Hè? Ik, ik had het ook even over toen ik laatst mijn stem kwijt was bij die Vierdaagse. Ja. Het is, het, er, gebeurt, er kan ook echt spanning op je stembanden gaan zitten.
1: Ja, maar ja, überhaupt als je daarover nadenkt. Dat je stembanden hebt die ervoor zorgen dat je kunt praten. Ja. Dus, ja. Uh,
0: super interessant. Ja, ik vond een... Uh, interessant gesprek, want ik dacht dat we het veel meer over die stem zouden hebben. Maar wat Josanne eigenlijk perfect deed, is van joh, wees nou bewust voor dat je gaat spreken. De oefening die we hebben gedaan. Hè, dat je echt stevig op je voeten gaat staan. Dat als je zenuwachtig bent, dat je niet eerst moet inademen, maar de, want dan alarmeer je eigenlijk je lichaam. Maar dat je eerst even moet uitblazen. En, en ja. dan pas begint. Ja, nou, weet je, Allemaal van dat soort dingen. Hè. Dus als je... Deze podcast nog een keer terug zou luisteren. is opschrijven welke tips ze allemaal gegeven heeft. Weet ik zeker dat je volgende presentatie of vergadering beter loopt.
1: Ja, het is dus eerst denken wat je wil zeggen en het dan zeggen. In plaats van ja. beginnen met praten en bedenken wat je wil zeggen.
0: Nou, dat weet je. En, en, en heel eerlijk, Roland. Ik had ook zoiets van, uh, we gaan met haar een gesprek hebben. En dan zit bij mij in mijn hoofd meteen het podium pakken. Dus op een podium staan en spreken. Maar wat ze terecht zegt, van, joh, maar het gaat over dialoog. Hè? Dus het gaat ook over gesprekken, vergaderingen. Presentaties, het hoeft niet op een podium te zijn. Nee, de, de, buiten het podium heb je het veel vaker. Ja, elke dag
1: misschien wel. Uh, precies, dat bedoel ik. Een moeilijk gesprek. Ja, ja een moeilijk gesprek. Of uh, überhaupt uh, waar we het in de intro ook over hadden, Daan, dat je um, als je het dan moeilijk vindt om uh, je woordje klaar te hebben. Ja. Of om te zeggen wat je wil zeggen. Ja. Dan is zo'n gesprek misschien al een hele struggle.
0: Ja. ja, en dat het toch ook altijd weer teruggaat op wat denk je. Wat ja. je denkt is wat je gaat doen. Dus als jij uh, bepaalde belemmerende overtuigingen over jezelf hebt, wordt het ook moeilijker om vrij te praten.
1: Ja, dat is dat, uh, d- d- dat stemmetje achter in je hoofd die, uh, die dan roet in het eten gooit. Ja. Terwijl vaak als je het tegenovergestelde doet dan, uh, en mensen zien je oprechtheid of je eerlijkheid of de, de emotie die ermee te
0: paard gaat, dan uh, ja, ik, ik creëer je vaak veel meer. Ja. Mooi onderwerp, lekker praktisch, mooie tips gehad. Echt weer een waardevolle aflevering. Zo is het. Heerlijk. Ik zou zeggen, tot volgende week. Ja, tot volgende week.
1: Well done.